0: Итак, сегодня у нас 220 урок. И мы продолжаем изучать слова Раби Иуда Бентейма, который говорит, «Будь дерзок, как тигр, и лёгок, как орел, быстро быстронок, как олень, и мощен, как лев, чтобы исполнять волю своего Отца, который на небесах». И мы на прошлом уроке учили... То, с чего начинает свою книгу, великую книгу Арбатурим. Равьяков, сын Роша, составитель Арбатурим. Он говорит, что с этого начинается служение еврея. И с одной стороны, быть дерзким, как тигр. А с другой стороны, мы учили, что наглый наследует гееном. И объясняет мораль из Праги, что... Именно в служении Творцу нужна эта дерзость, чтобы не обращать внимания на тех, кто у нас над ним. И он объясняет, почему Тана, Рабиуда бентейма, он приводит именно этих четырех, четыре вида животных, зверей, птиц. Но давайте обратим внимание. Аль, а, а, орел это царь птиц. Лев – царь зверей. Но начинается с тигра. Будь свиреп, как тигр. Тигр гораздо слабее льва. Но вот это его страсть, его устремленность. О чем это говорит? Дерзость тигра. И мораль из Праги объясняет, что... Все эти качества нужны в служении Творцу. А если они, эти же качества, оказываются с другой стороны, для того, чтобы достичь успех в мире, для того, чтобы быть свирепым по отношению к своим компаньонам, чтобы быть быстрым, чтобы успеть перехватить что-то мощным, как лев, это все то, что приводит человека в гейном, как наглость. Но вот как объясняет Моралис Праги, почему начинается с свирепости, с дерзости тигра. Он говорит, на самом деле в каждом поступке и в каждом действии содержится три этапа. Первый из них начинается тогда, когда только человек задумывает совершить какой-то поступок. Он еще ничего не сделал, он еще не начал действовать. Например, он сидел, а теперь встал. Так вот это его вставание это еще не начало действия, а лишь подготовка к нему. А после того, как завершена подготовка, начало самого действия. И это уже другой этап. А третий этап само действие. Так вот, что говорит Рабиуда Бен Тейма. Как человек должен готовить себя, чтобы исполнить любую заповедь? Начинается с того, что он должен быть дерзким, как тигр. Потому что без этой дерзости человек может вообще отказаться от служения Творцу и исполнения его воли. Он может постесняться насмешников и вообще ничего не делать. Поэтому эта дерзость необходима как предварительное условие для служения Творцу. Затем, когда завершается вот этот вот начальный период, теперь идет подготовка. А по природе человек сделан из разных прахов земли. Он тяжел на подъем. Поэтому человек должен быть легким, как орел. И это подготовка. Готовка к исполнению действия. Например, чтобы он легко встал. Как говорит Тур, и то, что написано в Шелхана что надо с быстротой вставать утром, а не думать, что еще день большой, и как это можно вставать, если холодно на улице, и так далее, и так далее. Свойство орла, легкого по своей природе, Поэтому человек должен уподобиться именно орлу. А следующее – это уже непосредственные действия. Нужно здесь быть калькацви, то есть легким, быстроногим, как олень. Потому что чем быстрее человек продвигается после того, как встал, тем быстрее он подойдет к самому действию. И здесь от него требуется исключительная быстрота. Но, может быть, человек посредине скажет, ну, слишком большая работа, слишком тяжелая митцва. Вот здесь ему нужна мощь льва, чтобы завершить это действие. Итак, здесь говорится про то, как человек должен себя направлять, как он должен себя воспитывать. Но здесь говорится про зрезут, про стремительность. Путь легким как орёл, стремительным. Я вспоминаю то, что написано в Талмуде. Откуда мы ищ, находим доказательства и истории, что «зрезим магдемим лямитцвод». То есть стремительные, они... Как только представляется возможность исполнить заповедь, делают ее. И если человеку нормальному бы рассказать об этом, он бы... Ну, то есть у него должны стать волосы дымом. Или, как обычно говорил мне мой учитель Равицкак-Зибер, вас! Я думал над этим вопросом 20 лет, 30 лет. Сейчас я нашел ответ, я тебе скажу, ты должен подпрыгнуть до потолка». Так если я сейчас вам скажу, тот, кто меня слушать должен подпрыгнуть до потолка. Откуда Талмуд приводит пример про стремительность в исполнении заповеди Из случая с Авраамом Вином. И написано «Ваяшкем Авраам Бабокер!» И встал рано утром Авраам. Для чего? Чтобы исполнить то, что называется десятым и самым тяжелым испытанием Авраама. Для того, чтобы взять дрова, взять нож, взять огонь, взять своего сына единственного, которого любишь, Ицхака, чтобы вознести на все сожжения на одной из гор. Вы подпрыгнули? Это то, что нужно сделать. Это Авраам. Отсюда учится простремительность в исполнении. Он спал рано утром и сам оседлал осла. У него сто коробов, сто корабынь, Любовь ломает все как бы установленные порядки. Стремительность. Я не могу не поделиться с вами одной историей про своего учителя Равыцка-Казильбера. И это рассказывает один из молодых болей чувак, у которого был тяжелый период жизни. Его обманули несколько, буквально за короткий период, несколько людей, которые ходили, казалось бы, в кипах и так далее. И уже он подумал, может быть, вообще снять кипу, если обманывают религиозные. Так это вообще невозможно выдержать. Но как раз он встретил э, одного парня, который был в Израиле проездом из Москвы. И он дал ему маленькую, потрепанную, невзрачную на вид книжечку. На обложке было написано «Иц как Зильбер, пламя не спалит тебя». Эта книга, я не знаю, из, те, из книг на... Я тоже, у меня есть издательство, я издаю книги, но, может быть, эта книга побила рекорд Гиннеса среди книг на тему Торы, которые изданы были в последние 20-30 лет. Потому что сначала ее издали в издательстве «Шамир», потом переиздали в «Шорашим» в Америке, потом издали, я не знаю, 30 тысячным тиражом в России. Книжка, которая принесла очень много бали-чува в, в еврейский народ. Так вот... Этот человек, который уже задумывался, может, все это неправда, может, если люди так обманывают, значит, что-то здесь не то. Так вот, он прочел ее за одну ночь, и от нее повеяло такой добротой, что я почувствовал гордость за свой народ и ответственность перед Творцом, который нас избрал. Вся эта книга, кто-то еще ее не читал, я советую почитать, это о о том, как пророчества, которые написаны в Торе и у пророков, реализовались и сбылись в нашей истории, в истории еврейского народа. И писал ее Равыцкак там, в Казани, собирал доказательства и сумел привести в Израиль одну рукопись. И он говорил, что до последнего момента, пока самолет не взлетел, он думал, что их выведут из самолета, потому что когда... В Казани они устраивали проводы, один экземпляр рукописи пропал, и только через много лет один человек сказал, что он без разрешения взял, а это принесло много страданий Равицка Казильберу, он думал, что его арестуют. Так вот, когда этот молодой мальчува прочитал эту книгу, он подумал, что, может, все таки не стоит оставлять веру в Творца, из-за нескольких неправильных поступков отдельных людей. Ведь где-то есть и другие люди, ну, такие, как Равиц, как Зильбер. И тогда я решил, что я не сниму кипу, пока не поговорю с этим человеком. Вы помните, я приведу, привожу эту историю для иллюстрации того, что называется «будь легким как орел. И мы говорили, то, что объясняет мораль Праги, стремительность в исполнении воли Творца. Итак, первым делом попав в Иерусалим, этот молодой человек поехал к рав домой. Когда он приехал туда, ему сказали, утром рав в Рабануте. Вы знаете, это отделение Мисрада да Тот, Рабанут, где приходят люди, чтобы установить еврейство по поводу разводов, по поводу свадеб, по поводу похорон. И... Придя туда, этот молодой человек думал, вот будет кабинет, в котором написано «Равыц Зильбер, очередь, все проходят» и так далее. И вдруг я увидел его бегущим по коридору. А за ним тянулась целая цепочка русских. У них дела были поважнее. У одного женить, у другого развод. А с чем пришел я? Нет шансов, что он поговорит со мной. Так подумал этот Бальчева. Но я побежал на ходу. Рав спросил у меня, что у тебя? Я ответил, что у меня пара вопросов. Несколько раз Равицкак остановил меня в центре коридора со словами «Не смей отсюда сдвинуться ни на шаг». Я стоял, как часовой на посту. Каждые 10 минут он пробегал мимо меня с теми же или с другими новыми людьми, хватал за рукав работников Равината и начинал им что-то убежденно доказывать. А мне стоять на одном месте, видя эту картину – Действительно было испытание. И вдруг подбегает ко мне Равыцкак, совершенно один, и говорит, пошли, быстро. Мы сели в углу одного из зала ожидания. Я уже не был уверен, имею ли я право задать свой вопрос. Но я столько шел к этому, что я все-таки задал его. Почему в религиозном обществе есть зло? Этот вопрос я задал Раву. Он тоже спросил у меня, «Ты, «Ты считаешь меня плохим человеком?» «Вы? Что вы?» – смутился я. «Вы цадик!» Теперь слегка смутился Равыцкак и опять спросил, «А себя ты тоже считаешь плохим человеком?» Я, ну, я, этот молодой Больчува задумался на минуту, чтобы взвесить всю свою жизнь. Не знаю. Если так говоришь, это значит, что ты тоже неплохой человек. Остановил как мои самоуничижительные мысли. Для того мы оба с тобой в кипах, чтобы показать, что есть и хорошие люди в кипах. И на этом разговор кончился, и этот молодой человек вернулся в мир и уже не думал, снять кипу или не снять кипу. Это я привел как пример. Будь легок как орёл. И другая история... Ну, здесь эти фантастические истории, знаете, наверное, надо очень хорошо понять. Когда я или другие ученики Равыцкака рассказывают про этого человека, который стал учителем на всю их жизнь. Ведь так легко перейти границу. Сказать, это вообще ангел, это не человек. Ну, немножко заразиться Хасидутом. Так вот, э, в чем разница? Каждый несет свою ответственность. Я вам поделюсь тем, о чем я думал многие годы жизни. Я вам расскажу о том, как я представлял приход Машееха. Я думал, придет Машеех, и кто пойдет к нему навстречу? Ну, наверное... Такие люди, как Равыцкак, не пойдут, а побегут. А мы? Ну, люди э -э -э, со всеми своими недостатками, со всеми своими грехами, нарушениями. Что нам делать? Как мы пойдем навстречу абсолютному свету? Я думаю, можно как-то прикрыться за широкими плечами Равицкака или других праведников. Так идет праведник, а за ним вот так как-то... Стесняясь, закрываясь, в толпе идут его ученики. И вот когда произошло то, что произошло уже около восьми лет, накануне девятого ава, а провожали мы его девятого ава, у нас забрали равыцкак. То есть сказать, что мы впервые в жизни ощутили, что это такое разрушение храма, что мы без храма, больше того, наши мудрецы говорят, когда забирают праведника, это даже тяжелее утрата, чем храм. Потому что здесь, в мире, когда существует этот праведник, он здесь, перед нами, раскрывает Творца. Потому что он живет перед ним. Каждое мгновение его жизни – связь с Творцом. Живая вера. Живая связь с Творцом. Так вот, когда у нас забрали Равыцкак, я понял важную вещь и этим я хочу поделиться с вами навстречу машеху нельзя прийти прячась за чью-то спину даже самого большого праведника это твой личный выбор это твоя личная ответственность ты можешь выйти ему навстречу или нет Большие люди в еврейском народе, они готовились к этой встрече. У Хофетсхайма было, было, было специальное одежда для встречи Машеха. Он отращивал себе большой ноготь на правой руке, чтобы, если будет построен храм, он мог исполнить заповедь мелика, то есть ногтем зарезают горло голуби. Равицкак говорил, что каждый день мы ждали весь этот кошмар, вся эта советская власть, все это кончилось, пришел Машех. Каждый день. То есть для него это была такая же реальность, как дать урок. Я был у большого Равина в Миашарим, Равхайма Брима. Так он говорил, что то, что придет Машех, это реальность. Это... Ну как? я не знаю, дотронуться до стола, до книги, э, до носа, до часов. Это реальность, это будет. А вот то, что советская власть, коммунизм, вот это вот, может в один день рассыпаться, как карточный домик, вот это было невозможно, и это произошло. Так вот я говорю, почему мы вспоминаем истории про этого человека? Потому что это то, что говорят наши мудрецы. Шимушай ее да, то есть, когда ты видишь, как живет этот большой учитель, ты понимаешь, что вот это называется быть евреем. Это называется служить Творцу. Поэтому эта история не как бы восхваление нашего учителя. А это уроки, это живые уроки, как человек может жить каждым мгновением своей жизни, служа Творцу. И я приведу еще одну историю, потому что э, причем это метод, которым Равыцкок пользовался несколько раз. И это рассказывает Равниуда Гордон. Он рассказывает, что была такая история давным-давно. Я сам был посланником Равидского в России, чтобы подписать Аршаа. Что такое Аршаа? Это уполномочение, что когда муж э, дает, уполномачивает нескольких людей или одного человека быть его посланником, чтобы написать гет или э, несколько гетов для того, чтобы развести им этим гетом его жену и это делается перед э, э, тремя людьми, и это подписывает муж. Это называется арша. Так вот, приш... Равыцкак занимался тем, что он спасал агунот. Женщины, которые были как огин, это якорь, которые были на якорь, соломенные вдовы, которые не могли получить гет от своих бывших мужей, которые были в России, и поэтому они не имели права выходить замуж. А если такая женщина выходила замуж, то это называется страшный запрет. Замужняя женщина, которая живет с другим мужчиной, и от этого рождается мамдзерин. В общем, страшные вещи. Этим занимался, как на амбразуру бросился Равицкак, и где-то 300 таких дел он завершил. Так вот, пришла Арша, разрешение сделать гет из Узбекистана, чтобы написали гет. Имя женщины было Светлана. Из Узбекистана. А фамилия была написана неразборчиво. И адреса нет. Но, продолжает Равиуда Гордон, мы знали, что она живет в Гило, в Иерусалиме. Что делать? Я искал ее по своим каналам, через Рабанут, но безрезультатно. Равицкак, сказал Равиуда Гордон, ученик Равицкака, который работал в, работает в Рабануте, ее нет, ничего не поделаешь». Замужняя женщина, которая вышла замуж за другого мужчину, ничего не поделаешь. И вдруг Равыцкак пропал. Его не было два или три дня. Что он делал? В 6.30 утра он садился в первый автобус, который был, ехал в ГИЛО, платил за билет и объявлял. «Товарищи, кто тут знает Светлану из Узбекистана?» Выходил на следующей остановке, садился во встречный автобус, платил и опять спрашивал, кто слышал про Светлану из Узбекистана. Ответа не было. Проходили израильтяне, смотрели на этого человека, что он кричит по-русски. А он ждет следующего автобуса. Поднимается, платит, опять спрашивает. И так три дня подряд. подряд. Некоторые водители его видели уже не хотели его впускать. Нет ее. Ну, какое тебе дело? Ты же освобожден. Все. Он из Рахмана Патра. То есть, есть вынужденные такие обстоятельства. Человек не обязан делать. И вдруг проходит три дня. Я встречаю его. Он улыбается вовсю. Доволен. Я ее нашел. Он счастлив. Вы понимаете? Нет освобождения. То есть, это счастье воля Творца. И так объясняет морали Праги. Почему здесь написано в нашей Мишне «Будь...» э -э -э, Я прочитаю опять Мишну. «Будь дерзо, как тигр, лёгок, как орень, олень, быстронок...» Извините. «Лёгок, как орел, быстронок, как олень и мощен, как лев, чтобы исполнять волю своего Отца, который на небесах». Почему не сказано... Кадош Баруху, святой, чтобы он был благословен. И так объясняет эта мораль из Праги. Отцом, который на небесах. Этим Тана, мудрец нашей Мишны, хочет сказать, что человек с самого начала был сотворен только ради того, чтобы служить Творцу. Поскольку Он твой Отец и твой Творец, ты должен поступать именно так. Поэтому здесь сказано, чтобы исполнять волю своего Отца, который на небесах. А в остальных случаях, наглый в Геином, остыдливый а в Ган Эден. Так вот здесь говорится о всех тех качествах, которые человек должен выработать себе чтобы действительно служить Творцу, исполнять волю Отца, который послал тебя в этот мир. У каждого человека свое персональное задание. Сколько этих счастливых женщин я видел, которые получили право выйти замуж по еврейскому закону. Я... Когда готовил урок, я задал вопрос э, в том колле, где я учусь. Может быть, кто-то мне расскажет историю про быстроту, которую человек должен выработать себе, как у, как у орла. Легкий, как орел. И один человек рассказал мне, что его отец слышал от того, кто был в последние годы в Радине, который учился у Хоффетскаема в Радине. И это молодой человек. На старости лет Хофицкая, он умер за 90. В конце дней своих он даже одеваться сам не мог. Его одевали, его сажали. И это был один из последних праздников Симхат-Тора. Про этот праздник я читал в другом месте, что ученик Хофицхайма Рабельхонен Вассерман, который погиб и осветил имя Творца вместе со своими учениками во время Второй мировой войны, в Девятом форту, рассказывается, как он танцевал перед неподвижно сидящим Хофицхаймом. Это был танец выражения любви, это был танец радости и печали от расставания. Он плакал, Рабильхонан Вассерман, он танцевал перед своим учителем, который дал ему жизнь. Это то, что впрямую Мишна говорит, что находка равина раньше, чем находка даже родного отца. Почему? Который человек должен заниматься, чтобы вернуть ему потерю его. Почему? потому что отец ему дал жизнь в этом мире, а раввин, который обучил его Торе, он дал ему жизнь в будущем мире. Так вот, рассказывает этот человек, а это буквально передача. Отец того Авреха, который учится в моем колене, слышал от этого человека, который потом в Израиле был раввином в Петах Тикве. Так вот, ночь Симхат Тора. И уже Хофетскаем лег, и этот молодой человек тоже лежит на своей кровати, и вдруг он слышит, наидыши, обращается к себе Хофицкаем и говорит, «Танцевать ты уже не можешь, петь ты уже не можешь, но ведь учить Тору в праздник радости Торы ты можешь?» Проходит какое-то время, и он видит, Хофицкаем уже оделся сам и сидит на кровати, и... Этот молодой человек подошел к нему, привел его к столу, и он сам уже в эту ночь не лег спать, а учился всю ночь с каймом. Это легкость орла. На самом деле, мы будем говорить, и я приведу вам на следующем уроке Ташем то, как объясняет Раб Вольба в своей книге Алей Шур, что на самом деле орел, он очень тяжелый. Что же дает ему эту легкость? Это его два больших крыла. И что это такое у человека? То, что может его поднять, то, что сделать его, может сделать его легким. Это отдельная тема разговора. Но пока то, что на этих примерах мы учим, как человек должен бороться со своей природой. Ведь если человек идет за своей природой, то часто его природа может поставить его на четвереньки. И он будет ничем не отличаться от любого животного или любого зверя, даже хуже. Он может быть хуже любого животного и любого зверя. Потому что по природе человек, который сделан из всех прахов земли, он тяжел на подъем. Потому что... Направить себя, что-то делать ему тяжело. Завершить то, что он хочет сделать, это безумно трудно. Тана учит, Рабиуда Бентейма учит, как человек должен собирать себя, какими качествами характера он должен научить себя пользоваться, чтобы действительно служить Отцу, Который на небесах. А да если это не так то может ли человек исполнить то ради чего его душу спустили в этот мир окажется а что у него переэкзаменовка и ему придется еще раз спускаться в этот мир и исправлять то что он нарушил и не сделал. Так лучше сейчас использовать все возможности, которые дает Творец, и быть дерзким как тигр, легким как орел, быстроногим как олень и мощным как лев, чтобы все-таки исполнить волю Отца, который на небесах.